0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor. Ya sabes, Cope Auto, todas las semanas aquí en cope.es, te ofrecemos información, actualidad opinión incluso dedicada al mundo de las dos y las cuatro ruedas en el control técnico como siempre todo un lujo Jesús Hernández al volante arrancamos Alfonso García y lo hacemos hablando pues, de la actualidad de la semana y por supuesto del tema de la semana que es la 86 edición del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, un salón ...que durante estos días se convierte en la capital del motor mundial... ...por así decirlo, el salón más importante del mundo... ...con carácter anual reúne a todos los grandes fabricantes... ...marcas, carroceros y diseñadores... ...200 expositores de 30 países... ...más de 77.000 metros cuadrados en el Palespo... ...cerca del aeropuerto... ...por cierto, te recomendamos... ...si estás por esos días, por esa zona... ...por Ginebra, eh, por Suiza... ...no te lo pierdas, merece y mucho la pena... Uh, ...más de 10.000 periodistas del 3 al 13 de marzo... Esperan más de 700.000 invitados Por cierto, el lunes ahí se conoció el ganador del coche del año en Europa. 2016, el Opel Astra por delante del Volvo XC90. Tercero, el Mata MX-5. Y cuarto, el Audi A4 por delante en la quinta posición del Jaguar XE. Un salón de Ginebra que se celebra desde el año 1905 en la capital suiza. Bueno, pues donde puedes ver muchas primicias, más de 100 Primicias mundiales y europeas. Y Audi presentó, por ejemplo, su eh, Q2, su todo camino pequeño, el primer todo camino en la categoría de lujo. Porsche, nuevo Buster 718 de cuatro cilindros eh, turbo Buster y también otra novedad importante el Porsche 911R, toda una joyita. Eh, y por otro lado, Bugatti, el Chirón, el superdeportivo, eh, de gran lujo, el supercar, el sucesor del Beirón, 8 litros, 16 cilindros, 4 turbos, casi 500 kilómetros por hora de velocidad punta, um, 200, uy no, 200, no, 2.190.000 eh, eh, de euros, hablamos en millones de euros, obviamente, y por, por qué no también mencionar el Lamborghini Centenario, eh, con motivo del eh, centenario 100 años del eh, fundador Ferrucci Lamborghini ese LP 770 del que se van a hacer en principio solo 100 unidades también Skoda, el Vision S que llegará para 2017 su todo camino compacto de 4,7 metros eh, 6 asientos en filas de 2 eh, tres filas de dos, perdón. Un híbrido enchufable. Por otro lado, Bentley, el superlujo, el Mulsan, con una versión de seis asientos. Y, por supuesto, también Seat, con el nuevo Ateca. Hyundai con el Ioniq, el primer eh, híbrido enchufable de la marca coreana. Y, como no, Renault, con su gran estrella presentación de gala, el Renault Scenic y el Megán familiar con una línea, sobre todo en el caso del CENI, muy espacio El Honda Civic, cinco puertas, prototipo, el Merse Mercedes Clase C Cabrio, el Opel GT y el Moca, el nuevo Moca y muchísimas más cosas. Y, por supuesto, también la novedad del Volvo V40 2017. Y, si te parece, entramos en materia para seguir hablando, por supuesto, del Salón del Automóvil de Ginebra y de algunas de las marcas presentes allí. Hoy tenemos el privilegio de contar en este tiempo de motor, de contar con una directora de una marca líder eh, del mercado español, eh, me refiero a Volkswagen, líder del mercado el pasado eh, 2015. Laura Ross, eh, directora de Volkswagen España, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: En primer lugar, enhorabuena eh, por esa, ese liderazgo de ventas el pasado año.
2: Muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy satisfechos con estos resultados y, y la verdad es que me gustaría aprovechar también esta oportunidad sí. que me brindáis para agradecer también a nuestros clientes, tanto particulares como empresas, la confianza que han depositado en nuestra marca uh -huh. en uno de los momentos más difíciles que, que ha vivido en su historia.
1: Laura, ya sé que vaticinar, mmm, prever, pronosticar es complicado. ¿Esto se podrá repetir este año 2016?
2: Bueno, nosotros sabes que nunca nos aventuramos a, a hacer previsiones. Es verdad que, a pesar de que hemos cerrado como líderes de mercado por cuarto año consecutivo, el liderazgo no forma parte de uno de nuestros objetivos en sí mismo, sino que para nosotros es más el resultado de, del trabajo bien hecho. Uh -huh. Y nuestra prioridad para este año es la que, la que ha venido siendo en los últimos años, que no es otra que eh, seguir satisfaciendo a nuestros clientes, y también asegurar la rentabilidad de nuestra carga de concesionarios.
1: Se dice en términos taurinos que en el quinto malo, por lo tanto no habría, pues, no habría problema para poder repetir ese liderazgo de ventas que desde aquí, desde Copia Auto, esperamos y deseamos. Por cierto, ¿qué esperáis eh, de cómo se puede comportar las ventas este año en el mercado español?
2: Pues nosotros creemos, en línea con las estimaciones de ANFA, que las matriculaciones de turismos y terreno se situarán en torno al 1,1 millón de, unidad, de unidades, ¿no? que es una cifra que ya se acerca… A, a la cifra que de, de 1,3 millones, que es la que estimamos que correspondería a nuestro mercado por antigüedad de parque y por uh, renta per cápita. Esto implicaría un crecimiento del orden del 6%, uh -huh. eh, que estaría también supeditado evidentemente a que la economía mantenga la senda de recuperación ya iniciada. Pero la perspectiva en el sector es muy positiva.
1: Ah. Ayer en el Salón de Ginebra pudimos, y se sigue poder, eh, observando y viendo hasta el día 13 de marzo si no me equivoco, novedades en vuestro stand como por ejemplo el té Cross eh, Breeze, eh, el nuevo Apple, Golf eh, GTI Club, el Tiguan, incluso una berlina de lujo, el Fideon, pero creo que esta última es para mercado chino, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, exacto. Esta, esta berlina Fideon se va a comercializar únicamente y se ha diseñado al a gusto para satisfacer la, las, eh, las necesidades del cliente del mercado chino en el que tenemos una presencia muy fuerte como grupo. ¿sí?
1: Uh -huh. eh, para este año, eh, y hablando siempre de España, eh, Volkswagen, ¿qué eh, nos va a atraer, qué va a ofrecer a sus eh, posibles eh, clientes o repetidores como clientes?
2: Pues eh, la verdad es que tenemos una ofensiva de producto muy atractiva con la que estamos muy ilusionados y que se inicia con el nuevo Tiguan, que hemos abierto ya eh, pedidos este mes de febrero con excelente respuesta. Es un modelo que se presentó en el Salón de Frankfurt. Y eh, que, como sabes, fue el tercer modelo más vendido de su segmento en el año 2015, eh, que es un dato muy significativo si tenemos en cuenta que estamos en plena fase de run out en este año. Eh, 2015 conseguimos crecer las matrículas un 20%. Uh -huh. Con la llegada de este nuevo modelo damos además un, un paso hacia adelante muy importante en tecnología y seguridad ya que es el primer sub del grupo en utilizar la plataforma MQB que incorpora a los últimos asistentes en ayuda a la conducción uh -huh. y nos abre nuevas perspectivas de crecimiento en un producto que es muy querido por nuestros clientes y un segmento que está creciendo a un ritmo cercano al
1: 25%. Uh -huh. ¿Y alguna otra novedad que nos ofrezca a lo largo de este año?
2: Pues este año tenemos también el nuevo app, que, sí. que como sabes se inscribe en un segmento, Ajá. que es el segmento de los utilitarios pequeños, que en España es cierto que representa un peso muy pequeño del mercado, pero Ajá. que sí está en fase de expansión, que en 2015 está creciendo a ritmos del 60% y que en este sentido pues, creemos que este lanzamiento nos va a brindar también oportunidades de crecimiento. También a nivel de imagen de marca, el nuevo eh, Passat, que sí. ha sido un éxito de ventas también este año 2015, con un crecimiento de más del 30% en, en, en lo que habíamos acumulado también enero-febrero de 2016. Sí. Eh, estamos lanzando una nueva versión, que es el nuevo, la nueva versión híbrida enchufable, el Passat GTE, sí. que viene a sumarse a nuestra oferta de, de movilidad eléctrica. Uh -huh. eh, para nosotros eh, es, un, es una confirmación de la apuesta del grupo por la movilidad eléctrica, una apuesta que, además, en, en la presentación en Ginebra de esta semana, pues nuestro presidente, Matías Müller, ha anunciado que, que las marcas de nuestro grupo van a lanzar nada más, que, nada más y nada menos que veinte modelos adicionales con propulsión eléctrica y de enchufable hasta 2020, ¿no?, con lo cual nosotros creemos que, que con nuestro nuevo PASAT… Eh, que es un vehículo, además, de, de mucho kilometraje y de, y, de, y de mucha utilización a, a nivel de empresa, esta, esta oferta híbrida enchufable puede tener un, un excelente resultado comercial.
1: Uh -huh. eh, Matías Müller, consejero delegado del grupo, decía en el Salón del Automóvil de Ginebra que el futuro del automóvil para Volkswagen pasa por la movilidad y por la electricidad, por los eléctricos, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Nosotros tenemos claro que ese es el, el, el futuro de la, de, de la movilidad en, en el sentido más amplio, uh -huh. el, lo que va a permitir hacer compatible la movilidad ¿no? con, con, uh, con las exigencias medioambientales, especialmente en, en las grandes ciudades, donde ya estamos viendo uh, que, que necesitamos tomar medidas urgentes en este sentido. Nosotros vemos este futuro muy claro y estamos trabajando, incluso acelerando nuestra apuesta por la movilidad para dar respuesta a esa necesidad.
1: Eh, volviendo a españa eh, hablemos de la factoría eh, de volkswagen en landaven sí. eh, hay, eh, creo que se ha incrementado el volumen total anual para este año ¿no?
2: Sí, se ha incrementado hace poco se ha confirmado un incremento en, en otras 5.000 unidades lo uh -huh. que es una noticia excelente eh, volkswagen, eh, en, en volkswagen navarra aquí en españa es la sí. fábrica como sabes de referencia para la fabricación del polo a nivel mundial es una fábrica que es para nosotros el orgullo reconocer que es de, de las uh, fábricas líderes en, en eficiencia y productividad del grupo. Sí. Y, um, y, y también tenemos la buena noticia de que hoy también se ha anunciado de que la dirección y, y la representación sindical han firmado un acuerdo que nos va a permitir a optar a la adjudicación de un segundo modelo a la fábrica de Landaven, lo cual sería también una excelente noticia si se terminara de confirmar.
1: ¿Qué supondría esa confirmación de un segundo modelo a fabricar en Landaven?
2: Pues eh, yo creo que la noticia más positiva para nuestro país, y teniendo en cuenta que el empleo es una de las prioridades más grandes que tenemos como, como sociedad, sería la creación entre 300 y 500 empleos adicionales eh, con respecto a la plantilla actual, incluyendo fijos y eventuales, y por supuesto con uh, todo el empleo adicional que supondría también para la gran industria auxiliar, en la que yo creo que también como país podemos tener el orgullo de, de, de ser uno de los países punteros. ¿no?
1: Pues Laura Ross, directora de fosban España, agradecemos mucho tu presencia en Copia Auto y que hayas atendido nuestra, nuestra llamada. Y como decíamos al arranque, enhorabuena y os deseamos, obviamente, eh, a Fosban en España, lo mejor para este 2016. Y como decíamos, no hay eh, quinto malo, no hay. Eh, año quinto, que sea malo según siempre los eh, términos eh, taurinos y eso deseamos desde aquí, de, desde Copia Auto. Y por supuesto que se confirme también lo del segundo modelo a fábrica en la DABE.
2: Eso sería una excelente noticia, ojalá ese, ese quinto año así sea, lo, lo, lo que más nos satisfacería sería tener esa respuesta por parte de, de nuestros clientes y gracias por la oportunidad de dirigirnos a vuestra audiencia. Un abrazo.
1: Igualmente, gracias. Un saludo. Hasta luego. En los últimos años eh, nuestra red de carreteras ha sido protagonista de la actualidad y sobre todo por el deterioro y la falta de mantenimiento que presenta nuestra red vial. Queremos hablar de ello y qué mejor con alguien que sabe mucho de esto, don Juan Francisco Lazcano, eh, presidente de la Asociación Española de la Carretera. Muy buenas tardes y bienvenido a Copia Auto. Bien
3: tardes, muchas gracias.
1: Gracias. En primer lugar, eh, enhorabuena por su reciente reelección.
3: Mm, muchas gracias. ¿En Ahí qué estamos para servir a, a ese ente de la carretera que es el, un servicio público por excelencia?
1: Ya lo creo. ¿En qué estado de salud se encuentra nuestra red vial que recordemos que es de más de 165.000 kilómetros?
3: Pues eh, en un estado de conservación, digamos, que, que necesita eh, el salir del hospital, ¿no? Uh -huh. Porque, porque claro, la, la necesaria consolidación fiscal que, que, que ha sufrido nuestro país en estos años, en, derivada de la crisis, pues ha ido fundamentalmente a la inversión pública. ...y eso ha tenido un efecto sobre las, los presupuestos de conservación eh, bastante importante... ...y eso ha traído consigo pues un deterioro sin duda ninguna eh, de la conservación de los firmes ...y también de la señalización. El estudio que nosotros eh, eh, dimos público en el año 2014 sobre sí. la inspección visual... ...que realizamos desde el año 80, del de los años 85 y de los años 80 pues eh, nos daba ya como, como consecuencia de este deterioro una necesidad de inversión para poner eh, las carreteras en estado de revista, por decirlo de una manera eh, coloquial, eh, 6.200 millones de euros, uh -huh. que es una cifra importante que, que habrá que recuperar eh, cuando sea posible y, desde luego, pues, apagar la redundancia lo antes posible. Uh
1: -huh. Existe, por lo tanto, un déficit en conservación, ¿no?
3: Sin duda ninguna, sí sí existe un déficit eh, reconocido por por todas las administraciones, tanto las del Estado como las de las comunidades autónomas y diputaciones derivada pues de, 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 de esta falta de fondos eh, para esta materia que se ha producido en los últimos años, sin duda ninguna. Eh,
1: don Francisco, don Juan Francisco Lazcano, eh, lo que no se invierta en mantenimiento ahora mañana aumentará el coste, ¿no?
3: Uy, sin duda. Mire. ...yo hice un cálculo el otro día... Sí. ...que si, si en el periodo de siete años... ...que va de 2009 a 2015... Sí. ...se hubiera mantenido la inversión... ...en reposición de firmes... solo hablo de firmes en este caso... Sí. ...del año 2009... ...la que se hicía en el año sí. 2009... ...se hubieran empleado 2.900 millones de euros... Uh -huh. ...que hubieran sido los necesarios... ...para una conservación de firmes aceptable... Sí. ...bueno, esta cifra precisamente... ...por ese detalle que usted dice... ...que el no haberlo hecho... Eh, ...luego es exponencial... Pues eh, ahora mismo sería del doble uh -huh. la, la, la necesaria. Ajá, ajá. Mire, y... un... nosotros tenemos calculado que cada euro no invertido a tiempo sí. en refuerzo de firme se transforma en 5 euros a los 3 años y en 25 euros en el quinto. Esa es la experiencia que, que nosotros tenemos.
1: Y ¿Cada euro a los 3 años?
3: Cada euro no invertido no a tiempo en refuerzo sí. de firme se transforma en 5 a los 3 años cinco. y en 25. A los, a, ...en el quinto año... Uh -huh, uh -huh. ...de ahí precisamente... ...esa progresión... ...a la que, que le he hecho referencia... Sí. Uh -huh.
1: um, ...y además... ...se pone... ...en peligro la seguridad vial...
3: ...sí, se pone en peligro la comodidad de la circulación... ...y... ...y la seguridad vial, sin duda ninguna... ...y... ...y bueno, eh, es verdad... ...es verdad... que eh, cada, ...que cada conductor debe adaptar su, su, su conducción a las características de la vía, pero cuanto más fácil se lo pongamos, pues muchísimo mejor, ¿no?
1: Hace unas semanas usted eh, dijo que el, paso, el, el, pago, perdón, el pago por uso de las carreteras sería obligatorio en nuestro país.
3: Hombre, a nosotros, a nosotros nos gustaría que, que el, lo que es eh, la, la directiva que ya puso en vigor la, la Unión Europea sí. en el año 2011, eh, pues pudiera eh, tomarse una decisión política en, en nuestro país de, de implantarla, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque bueno, la propia, la propia Unión Europea así lo aconseja, ¿no? Son... Eh, la verdad es que la aplicación del pago por uso tiene muchas ventajas, ¿no? Para, para la sociedad. Nosotros entendemos que, que, el, ...que el que debe de pagar la conservación o el mantenimiento es el que la usa... Eh, ...bajo el principio de que el que usa paga y el que contamina paga, ¿no? Uh -huh. Y permite también algo que entendemos es importante... es ...que es incentivar el uso de vehículos y modos de transporte más, efici más eficientes, ¿no? Desde un punto de vista medioambiental... ...puesto que la tarifa también está en función de la capacidad de contaminación de, de los vehículos... Y, y, claro, bajo este prisma, pues la Unión Europea dice, ¿qué dice? Bueno, primero, que los usuarios contribuyen a sufragar los costes de construcción, de mantenimiento y de explotación. En nuestro caso sería de mantenimiento y de explotación, porque Porque el esfuerzo que hemos hecho en el pasado de construir la magnífica red de autovías y autopistas que tenemos pues ahí está, ¿no? Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo. Muchas veces se dice, no, es que ya lo hemos pagado. Bueno, uh -huh. hemos pagado digamos los costes del primer establecimiento, ¿no? Sí. Pero tenemos que pagar los costes de mantenimiento y explotación de la red, ¿no? Uh -huh. Y en segundo, pues fomentar que los vehículos internalicen, pues eso, los costes de contaminación, uh -huh. etcétera, que producen, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que, lo que preconiza la Unión Europea. Hay países que ya lo han implantado, como Suiza, Austria, Alemania, Chequia, Eslovaquia y Polonia. Y la Unión Europea está preparando otro libro blanco, eh, en este sentido, pues volviendo a llamar la atención sobre esta, sobre esta necesidad.
1: ¿Y, ¿Y lo de las autopistas de peaje, cómo lo vemos? ¿En el, en el estado que se encuentran desde hace un tiempo?
3: de peaje eh, no tienen ningún problema las autopistas de peaje eh, desde punto de hora uh -huh. eh, se financiaron y se conservan y explotan mediante la, la tarifa correspondiente uh -huh. y, y ya está eh, nosotros lo que creemos es que el resto de las autovías y vías paralelas pues tienen que ar deberían de armonizarse también con las autopistas de peaje uh -huh. Eh, en el sentido de que tengan una tasa por uso eh, mire, no podemos tener una red de alta capacidad donde sí coexisten autopistas de peaje sí. autopistas libres de peaje autopistas con peaje sombra autopistas por, gas, por, por que se financian por disponibilidad etcétera, etcétera yo creo que todo ese sistema sería bueno armonizarlo y de tal manera además que que que, se, que la competencia entre vías sea homogénea y por otra parte que se pueda también eh, hacer una, una gestión de tráfico eh, económica y eficiente
1: Una, una curiosidad eh, don Juan Francisco eh, en, en Alemania eh, que tengo entendido que se recaudan creo que 5.000 millones de euros por, este, por esta tausa sí, de señor, ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto paga el, el ciudadano alemán por, 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 por la utilización de esas autovías?
3: No me sé no. no sé lo que paga exactamente entiendo, Yo le entiendo. puedo decir sí. Lo que a nosotros nos saldría o, cómo,
1: o mejor dicho, ¿cómo se paga?
3: Bueno, pues eh, pagan por distancia recorrida Sí Por tipo de vehículo Ajá. Y por categoría euro Tipo de vehículo quiere decir ligero o pesado sí. Y la categoría euro ya sabe que es la categoría euro es la categoría de contaminación. Uh -huh. Categoría 1 euro uno más contaminación, categoría euro 3 o euro cuatro sí. menos contaminación. Menos
1: contaminación. Ajá, entiendo. ¿Y uh, de qué depende? Podríamos pensar que se implante más tarde o más temprano ese pago por uso de nuestras vías.
3: Bueno, es una decisión, es una decisión nosotros entendemos política, nosotros lo que hemos puesto sobre la mesa es, eh, pues, el, lo que podríamos decir eh, qué significaría, de, de, por ejemplo, de impacto económico. Uh -huh. Hemos hecho estudios, por ejemplo, que, que su implantación eh, daría lugar a un incremento, del, por ejemplo, del IPC del 0,14% y solo el primer año. Sí. Y, y luego hicimos también un estudio de, de, de tarifas, ¿no?, uh -huh. Y en ese estudio de, de tarifas, a nosotros nos saldría para para que hombre para hablar de, de datos, eh, digamos, sí. así para para los usuarios, ¿no? A nosotros nos saldría para los vehículos ligeros una, tarefa, una tarifa aproximadamente de 0,03 céntimos por kilómetro uh -huh. ¿eh? para vehículos ligeros sí. y para vehículos pesados de 0,7 euros por kilómetro. Para hacer alguna idea, con estas tarifas costaría ir de Madrid-Toledo a un vehículo ligero 239 euros y a un vehículo pesado de, de categoría sí. 3 eh, 5,17 euros, 17, ¿no? Por Ajá. poner un ejemplo. Entiendo, entiendo, entiendo. Con esto que recaudaríamos a lo largo, pues una cifra parecida a la alemana sí. y que nosotros entendemos que debe de aplicarse eh, con carácter finalista Ajá. al sistema de transporte por carretera. Entiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se debe de aplicar tanto a lo que hemos visto, a la, a la conservación de las infraestructuras, sí. pero también entendemos que una parte debe de ir a mejorar la competitividad del sector del transporte. al uh -huh. sector del transporte, que tiene muchísima fiscalidad, no debe de perjudicarle la implantación de la euroviñeta. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, en Alemania pues lo, lo, lo tienen eh, superado, pues... Eh, eh, Parte de la tarifa eh, pues va también al sector transporte, para operaciones corporativas, porque eh, se sabe que es un sector muy atomizado, para adquirir vehículos menos contaminantes, en fin, y, y por supuesto eh, también para, para, para bueno pues abordar si hay una fiscalidad excesiva, pues paliar esa fiscalidad y hacer todo compatible. Es posible eh, un estudio completo en ese sentido.
1: Pues don Juan Francisco Lazcano, presidente de la Asociación Española de la Carretera, muchas gracias por atender la llamada de Copia Auto, por sacarnos de, de, durna, de dudas y aclararnos más la cuestión de, del tema del pago por uso de nuestras vías.
3: Nada, muchas gracias a ustedes por el interés.
1: Un, un saludo, gracias. Muy Y en la recta final de este copiauto de esta semana, tenemos que hablar de, de deporte del motor y por supuesto tenemos que hablar de actualidad durante estas dos últimas semanas de la pretemporada de Fórmula 1 en el circuito Movelo. Y para ello que mejor que hacerlo con el más grande, don Carlos Piquel, director de Cope GP, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. No, ¿Y tú, no, Carlos? Tampoco, tampoco tanto, tampoco tanto.
1: Bueno, claro. oye, Carlos, pero me, el, el que más sabe, obviamente. Eh, o uno de los gracias. que más, venga, va, uno de los bueno, que vale. más sabe. Está clarísimo. Por sí, cierto, enhorabuena sí, no. por la por la entrevista a Fernando Alonso el pasado lunes en el partido de las 12
0: Gracias, gracias. La verdad es que yo creo que, que me entró en todo, que es lo importante y relajado y lo pasó bien. Me dijo, luego después me dijo que... Que había pasado un rato muy bueno Y, y que a ver si lo repetíamos Digo, pues, pues nada, vamos, nosotros encantados, cuando
1: quieras Oye, ¿y cómo lo está pasando estos días? Eh, ya está, decía ya, esta segunda semana eh, Mañana es el último día, si no mal me equivoco De los test en Momeló ¿Cómo estaba ahí de ánimo, Fernando? ¿Cómo bueno, le ha ido hoy? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido hoy?
0: Bueno, hoy no rodaba, hoy rodaba Baton sí. eh, Rueda mañana hoy, Mañana está el último día pretemporada uh -huh. Hoy lo hacía Baton, que lo la... hará eh, lo hacía hoy miércoles y el viernes sí. y bueno, el primer día la verdad es que dio 93 vueltas terminó contento el tiempo que logró no era malo tampoco era maravilloso porque hay que hay que reconocer que, que el coche tiene más fiabilidad a pesar de que otro día se despertaron todas las alarmas cuando solo dio tres vueltas el, el jueves de la semana pasada sí que es cierto que está, está siendo un coche más regular y que va mejor de motor que el del año pasado, eh, no, en fin, se rompe mucho menos. Hoy Baton no ha dado 120 vueltas y eso hace que puedan tener una pretemporada normal, cuando menos normal. Ahora, que no está para luchar por grandes cosas, no, el McLaren Honda no está para, para grandes líos, pero sí puede estar para luchar por meterse entre los 10 primeros de la parrilla, que ese es el primer objetivo que quieren lograr este año, estar en la Q3, que agrupa a los 10 mejores de la parrilla, en el Gran Premio de Australia, en el inicio del mundial del 20 de marzo.
1: Uh -huh. Que queda nada Oye, eh, Carlos, hablemos de Toto Cayo. Sainz, eh, hoy no ha rodado, tampoco rodó ayer, ¿no? ¿Carlos Sainz? No, ha, ro ha rodado hoy. Ha eh, rodado eh, hoy eh, también. Sí, sí, sí,
0: sí, por eso estoy. Eso hace
1: que tenga que estar aquí toda la semana, lógicamente. Eh, porque al final, eh,
0: cuando uno rueda uno, rueda al otro. Acabo sí. de hablar con él ahora mismo. Ha dado 166 vueltas. Qué bestia. Que se dice pronto, que es una barbaridad. Ya la Equivale... semana pasada,
1: también la semana pasada se pasó de vueltas, ¿no? Ent Entre y 161,
0: 161, la semana pasada. <risas> Sí, 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 hoy ha sido el que más ha rodado, sí. así que el coche es muy fiable, es que eso es importantísimo, uh -huh. para lograr resultados de campanillas en las primeras carreras del año. Yo sí. insisto que tiene la oportunidad de estar eh, terminar carreras entre los eh, siete, seis, ocho primeros, uh -huh. y si hubiera alguna carrera liosa y con un poco de suerte, puede optar incluso a un podio. Creo que es una, una apuesta muy segura a rosso uh -huh. eh, Me contaba... Eh, ...Carlos que está rodando en tiempos similares a Red Bull... ...que eso es... ...eso está francamente bien... ...Red Bull siempre tiene un gran chasis... ...aunque tenga un motor Renault que no es tan bueno... ...como el motor Ferrari que lleva todo Rosso. ...es decir que yo creo que Carlos... ...va a tener un coche que ya tenía un buen chasis el año pasado... ...pero es que este año además tiene un motor... ...el motor Ferrari 2015... ...que tira a las mismas villa ...y que eso va a hacer que, que esté arriba... ...yo creo que, que va a estar un peldaño por encima de, de McLaren... Y que va, puede ser el equipo sorpresa del comienzo de la temporada. Luego, ya a lo largo de la temporada, cuando eh, los equipos eh, oficiales metan más chicha, incluido sí. eh, el primero Red Bull, que es la casa madre de todo Rosso, metan más inversión y más evoluciones, entonces la cosa se complicará y se irán para atrás. Pero sí que es cierto que la primera mitad de, digamos, las dos mitades de año, la primera sí. parte. Ellos pueden eh, liar alguna buena con el torroso. La verdad es que la pinta es francamente positiva, sí. Ya lo creo.
1: Eh, penúltima pregunta, y no te entretengo mucho más, eh, Carlos. Eh, Mercedes y Ferrari parece que están más cerca, ¿no?
0: Bueno, eso dice Ferrari. Yo vale. te digo que no. <risa> no, para nada, ¿no? no, no nada, nada, para nada. Están igual. Están igual, <risa> igual que, el año... que el año pasado. Igualito.
1: Sí, Ajá. sí
0: porque ten en cuenta... Y me lo contaba gente de rojo, que todavía ha sí. quedado un amiguete allí en la Casa Roja, sí. eh, me contaba que, que se han encontrado con que lo que ellos han mejorado, eh, lo ha mejorado igual Mercedes, eh, okay. ellos han hecho una super inversión este invierno, pero claro, Mercedes, eh, confesado por los propios probadores del equipo, lleva trabajando en el simulador en el coche de esta temporada desde marzo, Buah. es decir, que es, que es un de marzo del año pasado, oh, lleva un sí. año... ...trabajando en este coche... entonces si Ferrari ha trabajado mucho en, este coche, en el coche del 16... Sí. ...también lo ha hecho Mercedes... ...con la ventaja que tenía Mercedes... De, ...bueno, si yo voy ahora con un coche conservador... ...con el que gané el Mundial el año pasado... ...ahora puedo poner más carne en el asado... Sí. ...y lo que ha conseguido, que se ve mucho a pie de pista... Sí. ...es un coche que aparte de que no se rompe nunca... Eh, ...de una estabilidad eh, magnífica... Queda sí. un poco lo que fallaba Mercedes... ...un supermotor pero un poco más dedicado de conducir... ...pero no, no, ahora mismo... Están cuidando mal los neumáticos, que otros otro que tenían. Bueno, han pulido sus defectos. Y según Toto Wolff, ese que GFMC es la mejor pretemporada que han tenido nunca. O sea, que mm. imagínate.
1: Bueno. Y eh, este año habrá, ¿tú crees, alguna novedad? ¿Será un poco eh, la repetición un poco de la jugada, el año de la marmota? Quizá, ¿no?
0: Yo creo que se va a parecer. Yo creo que se va a parecer. Yo creo que también en algún momento... Eh, habrá alguna sorpresilla sí. también, porque el negocio necesita alguna sorpresa, algún, algún día que de repente el grifo de Mercedes no vaya tan bien como se espera. Sí. Pero eh, yo creo que lo bonito va a estar detrás de los dos primeros. O sea, los Ajá. primeros yo creo que tienen el estatus muy establecido, sí. pero sí que es verdad que hay una batalla muy bonita entre Williams, eh, Red Bull, Toros y Forcindia por ser el primero de los mortales. Ajá. Y claro, entonces ahí puede estar... ...yo creo la salsa de este Mundial... ...porque ahí sí que hay un grupo muy... ...muy eh, muy apretado... ...y el último... el que ...llegaría ahí como con la goma... como ...se dice en el ciclismo... ...a, esa, sí. a esos cuatro equipos por detrás... ...sería eh, Fernando con el... ...con el McLaren... ...porque luego ya... ...sí ya tenemos los equipos privados... ...o los nuevos equipos... o más privados eh, me refiero... ...porque bueno... ...Fors es un equipo privado... ...pero sí. tenemos un equipo oficial como Renault... ...que no está todavía... ...porque tiene la herencia de pocos medios del pasado... Y, y luego tenemos los equipos nuevos Haas o el equipo privado manos, bueno, esos no, no creo que estén a la altura de McLaren, pero sí que es verdad que hay un grupo muy apretado, en, ya te digo, en Globa, Williams, que quizás es el más favorito de, sí. de todo, pero Williams, Red Bull, Todo roso y, y Force India, y, y de hecho se están mirando de reojo, me, me hablábamos ahora con Carlos de la estándar de Force India, y estaban con ellos porque era mejor, eso, su ritmo, era mejor su ritmo que el ritmo de Force India, así que... Sí.
1: A ver bueno, pues toda esa salsa 2016 en la Fórmula 1, como es habitual desde hace mucho tiempo, y aquí en la cadena eh, COPE nos la pondrá, nos la contará, nos la aderezará Carlos Miquel, director de COPE GP, que está eh, con nosotros desde Momelón esta eh, recta final de la pretemporada. Carlos, gracias por atendernos.
0: No, no, a vosotros, y no perdáis la retransmisión que vamos a retransmitir todas las carreras y digo no la perdáis porque la, la tele será cerrada, así que mirad para gratis total en gratis total y los, y las carreras. te puedo
1: asegurar que no nos la vamos a perder
0: muy bien, un abrazo <risa> un abrazo por los compañeros vale,
1: eh, nos tenemos que marchar ya sabes, te esperamos en la próxima edición de Copia Auto, en la próxima semana. En el control técnico, como siempre, todo un lujo, Jesús Hernández. Y mientras tanto, en esa espera, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. El saludo, chao, Alfonso García.
3: Well, you know, Let me live and learn I said don't you do me no fail
0: Well that I can't do in return now nah, now
3: nah, now nah, nah. Will now save your good intention For somebody you can trust Cause once you hand it over I you know you want me So don't you do me no fail You let me live in life